0: começando com mais um podcast Giro no Litoral. E hoje nós vamos ter os musicais, a cantora Lorena Veiga e também o um super bate-papo com o nosso entrevistado, né? O professor Bruno Cortes, que já está aqui conosco. Ele que é doutorando em Direito e é professor, é advogado, né? Foi formado pela Universidade Federal do Paraná. É isso, doutor?
1: É isso aí, agradeço o convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem descontraída e bem animada.
0: Bacana, sensacional, uma satisfação tê-lo aqui em nosso podcast, não é Alex? Sim, sim. Hoje teremos aqui então os comentários desse bate-papo com o nosso comentarista oficial, o Alex Jacumel, isso né Alex? Sim. E, e vai aqui abordar vários assuntos relevantes desse de, de cunho jurídico, Quero também cumprimentar aqui a nossa cantora convidada ali. Ela está acompanhada hoje do músico é, o Arthur César Boêmio que está ali com o violão, já acompanhando. E tem se destacado com músicas internacionais. Daqui a pouco, então, você vai apresentar aí uma para a gente, né? Sim, sim. Então, beleza. Alex, vamos então já à primeira pergunta aqui, ao nosso entrevistado, já que já apresentamos, né?
2: Tá, tá Olha doido, a beca do homem. Tá doido pra falar? É <risos> isso aí. Zé, só antes dessa primeira pergunta, a gente uhum. queria só agradecer aqui o pessoal da, da UPA Filmes, né? Ah, que é o pessoal sim. que cedeu aí toda, toda a parte do estúdio, para a gente estar tá podendo promover esse podcast. E pedir aí, Deus, né, ah, quem está acompanhando, quem está nos ouvindo, que quando tiver interesse de criar algum tipo de material, né? Fala com o Paulo aqui na UPA Filmes. E é isso daí. A é isso aí. De advocacia, patrocinador oficial do podcast. <risos> Zé, é isso. É. Vamos
0: então já a nossa primeira pergunta que é o nosso convidado. Pergunta
2: número um. O
0: Dr. Bruno Cortés. A pergunta então a número um. É, como quer é ver o teu sonho, né, de, de de ser advogado se tornar realidade?
1: Bom, Zé, agradeço mais uma vez o convite. E, assim, antes de querer ser advogado, na verdade, o meu, meu sonho maior sempre foi ser professor. Né? Então, desde o primeiro período da faculdade, eu, na verdade, fazia dois cursos ao mesmo tempo, né lá no meu estado natal, no Piauí, em Teresina, na federal e na estadual, fazia História e fazia Direito. Sempre, na verdade, quis ser professor de História. né O Direito veio, na verdade, por acaso. Já tinha uma prima minha, que, que hoje é tabeliana, né? que me incentivava... A estudar a matéria. Eu pensava que o direito era só ficar decorando lei. Né? No primeiro ano, no primeiro semestre, eu já comprei aquele livrão que todo mundo veio estudando direito andando, que a gente chama de Vad né que em latim quer dizer Vai Comigo, né? porque é um compêndio de legislação, mas, na verdade, no primeiro ano você não lê nada disso. Porque antes de você entender o fenômeno jurídico, você tem que entender o fenômeno social. Porque o direito, na verdade, ele trata. De regular as relações sociais, de resolver conflitos sociais. Toda teoria do direito só tem essa única finalidade, né? tentar pacificar né? o meio social. Então, quando eu descobri isso, que o direito tinha essa função prática e não meramente né? de decoreba, de lei, de tratado tal, foi que eu acabei optando né? pela vida jurídica e passei a pesquisar, a gostar de, de matérias que a gente chama de multidisciplinares. Né? Então, o direito, na verdade, para você ser um bom jurista, um bom advogado, um bom profissional, você tem que entender talvez até menos de direito e mais de sociologia, de filosofia, de história, porque o fenômeno social é muito dinâmico né? e nada surge do nada. Às vezes, a gente ter uma compreensão apressada, rápida, de determinadas, determinados eventos do nosso dia a dia. Né? E, muitas vezes, para a gente entender como aquilo chegou a esse ponto, primeiro você tem que fazer uma retrospectiva, né? porque ninguém é uma folha de papel em branco. Né? A gente é o resultado da nossa história. Então, assim, desde o primeiro ano da faculdade eu, eu acreditava nessa minha vocação pela docência né? e, fui monitor né, de, de várias disciplinas, né, é, escrevia textos científicos, viajei por vários estados para apresentar é, esses meus artigos. Né, e aí, no, no último ano, eu resolvi fazer uma seleção né, e acabou que eu é, passei aqui na, na Federal do Paraná, em Curitiba, em dois, isso no final de 2013. 2014, me mudei para Curitiba, né, no Paraná, fiz o mestrado, acabei ali em meados de 2015, logo, né, com apoio de professores, é importante a gente sempre ter pessoas que acreditem no nosso potencial. Né? Quando eu estava lá no Piauí, eu nem me imaginava, bem na verdade, ter uma carreira profissional no Paraná, porque eu imaginava, nossa, lá já tem tanta gente boa, né? quem sou eu? mais um no meio de tanta gente é, maravilhosa. E, na verdade, você percebe que todo mundo sempre pode né, trazer o seu diferencial, trazer ali a sua contribuição. Né? E tão logo terminei o mestrado, comecei a dar aula em algumas faculdades de Curitiba, depois da região metropolitana, e um colega que estudou comigo no mestrado, né, era professor aqui em Paranaguá, e, em certa ocasião, comentou, né, ah, Bruno, surgiu uma oportunidade lá em Paranaguá Professor de Direito Penal, você não tem interesse de ir lá, conhecer a cidade. Né? Até então, eu não conhecia Paranaguá, confesso que eu não, não sabia nem onde ficava exatamente. <risos> né? Porque assim, o meu mundo era só ali, Curitiba, só estudo e tal. Né? E, quando eu vim, realmente foi, digamos, né, paixão ali à primeira vista. Né? Eu sempre gostei de cidades históricas e, aos poucos, fui ficando, né? fui... É, gostando da cidade, fui aprendendo a cultura, fazendo várias amizades Fui muito bem acolhido, os paranguaras têm essa sua feição bastante é, De bom trato, de boa vizinhança, de ser bem receptivo, né? E fui ficando e acabei é, ficando tanto que a minha noiva, ela inclusive é paranguara Paranguari. também É vagrinha, é né? <risos> então hoje eu me considero, né? Já de praticamente, o Paranguara.
0: Eu queria antes mandar um recadinho a todos que estão já acompanhando aí eh, semanalmente o nosso podcast, que continuem, porque vem muitas novidades, né, que estão Sim. se preparando, muitas surpresas. Hoje mesmo nós vamos conversar muita coisa eh, de outras demandas, outras áreas, que o Bruno também vai aqui comentar também sobre a questão do, do direito do consumidor, Algumas coisas da política que eu também vou perguntar, e principalmente na, na área dele, que é a área é, civil penal, não é isso, né? E, e temos muita coisa. Temos também ainda os musicais da cantora eh, Lorena Veiga. Todos os nossos podcasts que realizaremos sempre às segundas-feiras, a partir das sete da noite, será sempre assim, com uma personalidade, um convidado, os comentários do Alex Jacomel, e sempre vamos ter uma atração. Quero até já deixar um convite para que na próxima segunda-feira vocês acompanhem uma super entrevista que faremos com a Franciele Benato, né, que é, é corretora de imóveis. Né? Professor ah, Marinho.
2: Ah, doutor Marinho? Ela Você é na é próxima é da então? Da
0: ah, então tá certo. É o professor Marinho que vem trazer um assunto assim, é, sensacional também de, de relevância do Estado, podemos dizer assim, sim, né, sim. Alex? E também vamos ter uma super atração que vocês vão também conferir da, da música. Mas daí ainda vamos continuar aqui o, o, o papo aqui com o Bruno. É assim, é... hoje você é um advogado, né? e... mas na vida, quais foram né, os seus empregos, as suas atividades antes de vir a ser
1: o advogado que hoje você é? Zé, sabe que meu primeiro emprego foi num hospital público, hoje Olha, eu
0: perguntei isso porque o, o, o último convidado que sentou aí é. foi um tal de Alex já estava aí, <risos> foi nosso entrevistado. Eu achei até que ele toda a vida já tinha sido um cara assim bem, vamos é. dizer, bem Bem promovido. Não, fizemos
2: até uma propaganda. Ele, aí mas do, ele contou que também
0: marisa. veio de uma. Ah. Veio também. Teve uma vida também difícil que lutou para chegar Sim. onde está. Tudo o, é construção. Assim,
1: no Brasil, é, na verdade, é exceção, né? Quem já nasce, vamos dizer, em berço de ouro ou quem já tem todas as oportunidades e só dá seguimento, né? Então, assim, a maioria das pessoas tem que construir isso aos poucos, né? A jornada, a caminhada é sempre cheia de obstáculos, né? Nada costuma ser muito fácil, né? Mas
0: assim, doutor, é, nesse comentário, o senhor também teve, vamos dizer assim, uma vida de muito estudo, de muita batalha ah, para chegar, ou alguém vai comentar aqui embaixo da live, não, que é nada, eu mesmo <risos> já dei um berço de ouro no dia. não, não. não.
1: Assim, eu, claro, eu não posso ficar me lamentando, estou vindo de uma vida né aham, muito humilde, aham. etc., passei fome, não, nada disso, né? A gente não pode é, falar essas coisas. Mas, claro, também eu tinha eu tinha uma família, eu tenho dois irmãos, né? Meu pai é, sempre foi comerciante, sempre trabalhou desde muito cedo, 13 anos de idade, ajudava meus avós, né? Minha mãe é professora, talvez até por isso eu, te, eu tive, né? Essa, essa vocação eu sempre acompanhava ela, às vezes na escola, me levava junto, né? Então, assim, foi construindo. A ideia de vir estudar fora realmente foi bastante sacrificante. Quando eu vim morar em Curitiba, eu morei na casa do estudante, lá é, ali no centro. Nossa, eram uns 50 rapazes dentro de uma beliche. Lá a gente comia no restaurante universitário, que era muito boa a comida até hoje, é muito boa, de um em 30, né? Mas chegou é.
0: até a pensar assim, ah meu Deus, será que vou até o
1: fim? É, às vezes você fica passando uhum. por essas, né, provações, né? Você fala, Nossa, que dificuldade! Eu estava tão bem, quietinho ali na minha, na casa do papai e da mamãe, né? Uma vida relativamente confortável. Mas eu acho que a maturidade, o crescimento, para você até se descobrir, saber o que realmente você quer para a tua vida no futuro, demanda você sair da tua zona de conforto, né? E ir buscar o um novo e é, essa novidade para mim, e era o que eu sempre queria, era exatamente estudar fora, morar sozinho. né é, Todo jovem, adolescente, tem esse sonho, né? ah, morar sozinho, até você descobrir quanto custa água, luz, telefone, aluguel. Aí você é, pensa em voltar para casa dos pais. né Então, de fato, foram, foram desafios até né, me estabelecer. Não conhecia absolutamente ninguém aqui. É, no Paraná, vim mesmo na cara e na coragem, né, como se diz, mas não me arrependo absolutamente de ter saído lá. Eu trabalhei, como eu estava me referindo antes, no meu primeiro emprego. Num teste seletivo que eu fiz lá na prefeitura da minha cidade natal, trabalhava no hospital público, pra você ter ideia, eu era digitador, né? Trabalhava lá, tinha que adivinhar aquelas letras maravilhosas dos médicos, sabe? Lá, exame tal, TGO, TGP, não sei o quê, tal, né? Beta HCG. E aí eu digitava isso e, aos poucos, depois fui fazendo estágios né, na minha área, tal, fui crescendo. Realmente devo muito ao apoio também dos meus pais, né, é, o Beto e a Perpétua, que incentivaram muito meus estudos. sim Sempre tive esse privilégio de estudar em boas escolas né, privadas durante toda a minha, é, todo o meu ensino básico. Né, e essa base... É que me permitiu depois fazer as escolhas que eu fiz. Né? E, ah, é. então, a importância da educação, né? de uma educação de qualidade, é fundamental para que as pessoas possam evoluir, possam é, se dar bem na vida, enfim, possam, de fato, ter uma evolução social. Acho que isso é o fundamental para qualquer pessoa.
0: Que bom. Tudo isso que você falou, inclusive, incentiva muitos é, jovens, muitas pessoas que estão é, apostando nesse desafio do, de escolher o direito. Né, para estudar, e você foi até o fim, está formado, e agora até mesmo, é, nós vamos comentar também daqui a pouco, é professor de Direito. Mas vamos entrar na área, porque me mandaram uma pergunta, é, a Bruna da Vila Guarani disse assim, não deixe de perguntar para eles, é sobre a questão do... É, como você se preocupa com o Direito Digital? Esse direito digital que ela quis dizer é no sentido a cantora nossa ali, a Lorena. E do nada, ela se depara na internet com um Facebook lá com o rosto dela, se passando por ela. E, e vamos imaginar que ela não consiga dar um fim a esse problema. É, através de um de uma busca jurídica, o que que você poderia nos dizer sobre esse assunto em especial do, do, do direito digital?
1: Veja, Zé, hoje a tecnologia, né, realmente permeia toda a nossa vida, amanhã, tarde, noite, a gente não consegue viver sem um celular, sem um computador, sem um notebook, né? E no, e, e veja, na verdade, tudo na nossa vida tem algum traço do direito. Certa vez chegou uma cliente no escritório e me relatou: poxa, doutor tem uma cunhada minha que está me difamando, está né? postando em nas redes sociais, está né? é, falando que eu, que eu, por exemplo, traio meu marido, né? e isso está arrasando a minha vida, eu não sei o que fazer, já falei para ela parar de fazer isso, e, então ela vai ter que provar que eu faço isso mesmo, agora eu quero que, quero que ela prove. E eu expliquei para ela, olha, na verdade, pelo Código Penal, você nem precisa demonstrar que aquilo que a pessoa está te ofendendo é verdade ou falso, é verdadeiro ou falso, né? porque a simples ofensa, ainda que verdadeira, pode constituir um crime, não é? ou de calúnia, ou de difamação, ou de injúria. Então, veja, hoje em dia, é, com as redes sociais, acaba havendo esses excessos, excessos a gente acaba pensando que pode falar né, o que bem... É, entende às vezes ofendendo a honra das pessoas e às vezes isso pode acabar com reputações inclusive, né? você, já, você deve lembrar né, nessa tua longa jornada como jornalista, casos aí de, de meninas que tiveram às vezes vídeos íntimos vazados que acabaram se suicidando olha como a nossa honra é um, é uma, é um grande bem que a gente chama de bem jurídico não é? é tão importante que leva pessoas inclusive a pensar em, em tirar a própria vida quando ela acaba sendo a Aviltada, não é? Então, o direito penal, é, o direito de uma forma geral, teve que se reinventar de várias formas para poder é, atender a essas demandas, essas novas demandas sociais, porque, como eu disse no início da nossa conversa, o direito só existe para uma coisa, para resolver conflitos sociais. Então, se ele não consegue dar conta dos novos desafios que o século XXI nos impõe, né, ele acaba ficando defasado e a população acaba é, é, reconhecendo né, essa falta de mecanismos para lidar com o problema. Então, eu posso te dizer que hoje há várias leis, há vários dispositivos que atendem. Por exemplo, hoje teve uma mudança recente na proteção da, do sigilo do nosso celular. Imagina, uma pessoa pega o teu celular, abre lá, vê tudo que você tem, teus é, às vezes segredos profissionais, não é? e, e isso até então não constituía nenhum ilícito no âmbito do direito. Né? Hoje, a violação de dispositivo informático, seja de um computador, inclusive, veja, se alguém acessa o teu celular, ainda que você não tenha cena no teu celular, ainda que você não tenha ali, digital, o simples fato de uma pessoa acessar o teu celular sem autorização já constitui um crime de violação de dispositivo informático. Né? Então, o direito está se reinventando para tentar atender essas Novas demandas.
0: Olha, eu gostei disso. Então quer dizer que se alguém pega o celular. Do... Você viu aí? É... É, ah,
1: não precisa ter senha. Acessou se sem autorização, já, você já pode fazer aí um boletim de ocorrência. Cuidado. A... Hein. Isso aí.
2: As esposas que se cuidem. É verdade. <risos> É, nós estamos
0: conversando aqui com o doutor Bruno Cortes, né, respondendo aqui as nossas, as nossas perguntas e também tirando a dúvida de todos vocês que acompanham o nosso podcast Giro no Litoral. Vamos continuar aqui então com os comentarista, com os comentários do comentarista Alex Jacomel aqui. E, o, e no, o nosso próximo assunto é o seguinte, você começou a trilhar nesse caminho aí da divulgacia e, de repente chegou aquele grande dia de você abrir o seu próprio escritório né pode nos contar um pouco sobre isso
1: <risos> é todo todo empreendimento é como você apontou, um desafio né então é claro que antes de tudo eu sempre procurei procurei me qualificar até porque você né vai prestar um serviço né e a principal é, qualidade que alguém procura em um serviço é a é exatamente a qualificação. Né? É a qualidade que alguém procura no um serviço. É a qualidade, né? ou seja, a característica principal. Porque no direito, veja, na medicina, o médico, você confia a tua vida para qualquer médico, você vai fazer uma cirurgia do coração. Você vai em qualquer médico na esquina, ah, beleza, me opera aqui. É claro que não. No direito também é a mesma coisa. Você não vai confiar o teu patrimônio que você lutou tanto para conquistar. A tua liberdade, que é o nosso bem mais importante, né? para qualquer pessoa. Então, a, a, a primeira dica né, que eu dou a quem é estudante de direito, a quem está recém-formado, é pense primeiro né, na sua profissionalização, na sua qualificação, porque o dinheiro, o reconhecimento, isso vem com o tempo, isso é o resultado de um bom trabalho, isso é o resultado não é, de você prestar um, um serviço que vai ser reconhecido, mas primeiro você tem que buscar essa, esses dotes, que não são fáceis, né? Ler, estudar, realmente é cansativo, às vezes é chato. Você tem que insistir, você passa noites em claro, mas aos poucos você vai vendo esse reconhecimento. Que obviamente, como nada e como em nenhuma outra profissão, é rápido, né? Ninguém abre uma loja hoje e amanhã a loja está bombando, né? Ninguém é, começa jornalista hoje e amanhã está apresentando o giro no Litoral, não é verdade? Então, tudo é uma questão de tempo, tudo é uma questão de persistência, mas acima de tudo tudo uma questão e você sempre está se atualizando, porque o direito é extremamente dinâmico. Todo dia, toda semana tem uma lei e você precisa ter esse tirocínio é? constante.
2: É isso aí, né, Alex? Zé, deixa eu só fazer um comentário. É... Dr. Bruno, eu conheci ele em 2016, né? ele já tinha o escritório de Paranaguá, e uma das coisas que eu vi assim, que foi um diferencial é porque, assim... Sempre que se trata de advogado, de defensor, as pessoas têm uma ideia equivocada acerca do propósito inicial de quando você contrata um advogado, de repente, para alguém que você conheça, que teve um determinado tipo de problema. Às vezes, pessoas que até cometeram crimes, né? Sim. E as pessoas têm aquela má ideia e falam poxa, esse advogado é advogado de bandido, né? Só o cara só pega a causa de... de de cara que matou, de cara que estuprou, e na verdade, onde, na verdade, a função principal do advogado é defender os direitos até mesmo Sim. daquele que teve a culpa, né? não só daquele que foi injustiçado, daquele que foi, é, que talvez, né, foi, foi atribuído a ele uma culpa que não foi dele. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a respeito dessa, dessa ideia equivocada que as pessoas têm de, poxa, o cara está advogando para bandido. Não, não é esse... Até o próprio bandido tem direito à defesa, né?
1: Eu, em sala de aula, Alex, sempre começo, às vezes no primeiro dia, fazendo a seguinte pergunta, né? Imagine que você está saindo de um churrasco, uma festa de aniversário, ou de um barzinho que você foi com amigos, né? Você bebeu algumas, né? E pelo Código Brasileiro de Trânsito basta beber muito pouco para que isso seja um crime de embriaguez ao volante. E você, então, é parado numa blitz, param você, o policial pede para que você faça o bafômetro, você se nega, né? afinal de contas ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, isso é um princípio basilar do direito. Né? Mas o um policial vê lá, ah, ele está com o olho vermelho, está com a voz alterada, está sem senso de direção, não sabe nem o endereço, nem fa sabe falar o nome dele direito, está com a voz grogue, estava andando na contramão, o cara fala um monte de coisa lá. Né? E a única testemunha é ele próprio. Né? Eu te pergunto, é você gostaria de ser julgado né, por um juiz parcial? Você gostaria de, que, é, de não ser levado em consideração o teu depoimento apenas do policial, que não tem nenhuma outra testemunha, não foi feito nenhum exame laboratorial para comprovar se você realmente tinha bebido ou não? Não tem fotos, não tem provas, não tem vídeo, não tem nada. E aí você vai dizer, não, mas... O policial falou, então, você é bandido, tem que ser condenado e não, e não se fala mais nisso. Então, veja, o, o, a função do advogado é simplesmente fiscalizar a aplicação da lei, a correta aplicação da lei. É o que a gente chama, né, em juridiquês, de devido processo legal. No futebol tem regras também, não tem? Ou será que a gente admite que o gol possa ser feito de qualquer jeito? Será que dá para fazer gol de mão, de cabeça, de pé, de cotovelo? Tal? Beleza, o importante é entrar a bola no, no gol? Ou será que as regras do jogo, a forma como essa bola entra no gol também é importante? Poxa, se isso é importante no futebol, imagina no direito penal cujo bem jurídico aqui é a liberdade e não o mero lazer, que também é importante. Né? Então, a função do advogado é, muitas vezes, lutar pela aplicação justa da lei, equilibrada, nem mais, nem menos. Mas Aristóteles dizia né? a virtude está no meio. Né? E muitas vezes você tem, não é, é recorrente, mas você pode acontecer de ter um promotor que é por, por disposição constitucional, tem a função nobre de exercer o papel de acusação, não é? de promover a justiça. Bem, na verdade, o nome do, do cargo é promotor de justiça, não de justiça. Não é? E você tem o juiz, que tem uma função de ser é, o, aquele que vai ficar equilibrando a balança da justiça, que vai ter uma poção imparcial, que vai olhar uma tese, que vai olhar a outra tese, versões, porque a gente nunca tem essa ideia de buscar a verdade. A verdade, né? tem até uma música legal do Engenheiros do Havaí, que se chama A Verdade a Ver Navios", Né? A verdade, ela, nunca, ela apenas acontece uma vez é impossível repetir o que só acontece uma vez da mesma forma, diz a letra do engenheiro. Né? Então, veja, eu não posso repetir uma coisa que já aconteceu da mesma forma. Mesmo que eu tenha uma câmera, uma gravação, o ângulo da câmera, às vezes, não traduz a realidade como ela, de fato, sucedeu. Então, a função do advogado, nem sempre, e eu, às vezes, recebo vários clientes e diz, ah, doutor, é assim, é assim, é assim, assado, né? e eu digo, olha, cara, você praticou o crime, então você vai ser condenado. A probabilidade é muito grande... Agora, o que a gente vai lutar aqui é para que, se houver essa condenação, que ela seja justa, né? que seja dentro de um patamar que corresponda àquilo que o direito, que a jurisprudência, que a lei não é? Aplica, aplicaria no teu caso concreto, e não uma pena absurda, e não uma condenação, uma pena de morte social, né porque tem até uma coisa que a gente vai comentar depois, tem um professor da, da USP que me falou uma vez, e eu nunca esqueci, o professor Salomão Checaira, ele dizia, Bruno, no Brasil a gente não tem pena de morte. Morte. É verdade, todo mundo sabe que não tem pena de morte, a não ser numa exceção em caso de guerra, né? Mas tem uma coisa que pode ser muito mais perversa, que é a morte sem pena, que é você praticar uma execução sumária. Não precisa nem ser um tiro, né? Dado pela polícia ali, a queima-rua. Pode ser esse, esse tipo de execução mesmo social, né? E aí o papel da mídia, às vezes o advogado é meio chato com... Com, com Doutor, o né? que seria
0: essa pena de morte em caso de guerra? Não ent...
1: Ah, deixa eu te falar. É que a nossa Constituição né, é atual, diferente de alguma uma outra no período é, do, do Estado Novo de Getúlio Vargas, admitia pena de morte em alguns crimes ditos políticos, né? Mas atualmente a Constituição só admite pena de morte em caso de guerra declarada contra um inimigo externo e ainda assim, desde que não seja uma guerra de defesa, não de conquista, né? Se o Brasil resolvesse invadir, é, imaginariamente, o Paraguai, não é? Para ganhar território, não, não seria admissível a pena de morte nesse caso, porque só é admissível em caso de guerra de defesa, né? Imagine alguém invade a Amazônia, alguém invade o Brasil para tirar alguma riqueza, tal. Aí nesse caso, caso se autorizaria né, a morte por fuzilamento, né, é o que está disposto no Código Penal é, Militar, mas apenas enfim, em situações excepcionais, em né, situação de extremas mesmo, de, de guerra externa. A regra é que no Brasil todo mundo tem direito ao, ao devido processo legal, ao julgamento, e é uma pena máxima. Que até, em, até 2019 era de 30 anos, né? E com o chamado pacote anticrime, desde janeiro de 2020, esse percentual aumentou para 40 anos. Então, já é um, um número bastante robusto, né? Porque se a gente considerar que a expectativa do brasileiro hoje é menor que 80 anos, é pouco mais de 70, é, significa dizer que Mas o sim. Código Penal autoriza que você passe mais de 50% da sua vida encarcerado.
0: Encarceradinho. Nós estamos conversando aqui com. O doutor Bruno Cortes, né, que está respondendo nossas, nossas perguntas, algumas perguntas até que foram feitas aí pelo nosso público, que acompanha aqui o, o canal, quando souberam que o doutor estará aqui. Daqui a pouco nós vamos passar também um vídeo, que nós temos que fazer um, um, um comentário. Mas agora nós vamos conversar com uma artista importante aqui da nossa região, a Lorena Veiga, ela está aqui presente conosco, o Violex. É, enquanto nós vamos tomar uma água aqui, né? tem, ó, você vê que tem vários tipos de, de água, é? tem água morda, tem, uhum. tem água gelada, e enquanto isso, é, doutor, de vez em quando, nas horas vagas, você gosta de uma boa música também, né?
1: Cara, eu sou bem eclético. Eu vi que você
0: até citou aqui do Engenheiro da Bahia Adoro, adoro. Um eu adoro o né?
1: Humberto Gessinger. Já fui para vários shows dele, né? Enfim, lá, por ser é, de onde eu vim, no Nordeste e tal, geralmente, o pessoal é bem eclético. Então, lá você gosta desde forró ao metal, sabe? <risos> ninguém tem preconceito musical. Ah, não, eu gosto de rock, eu não gosto disso. De... Não, a gente gosta de tudo, né? Eu então, gosto, eu, eu go eu gosto de... de boa música, eu também né? Eu gosto
0: de boa música, como o senhor falou. Tanto que a gente sempre está aqui envolvido com os festivais da cidade é, às vezes com o show da virada também convidei o Alex para o show fale, da virada o público, mas o Alex que disse que vai vai é estar fora do Brasil <risos> <risos> na, na virada de 2022 é. mas não sei se ele vai comentar mais mais, mais para frente adiante. agora vamos falar com Lorena Veiga é, boa noite estar, é boa noite Lorena tá... boa
3: noite isso então vou fazer
0: o seguinte ao invés de eu mesmo escolher a, a música vou deixar que você escolha aí é aquela que realmente teu coração tá dizendo que é para fazer nessa noite aí para nós.
3: Uh, a gente vai performar "A Thousand Years" da Christina Perry. Mm -hmm.
0: Apresentação Obrigada. musical, Lorena, parabéns aí. Eu até também vou deixar uma pergunta Para você, para que você responda aí Para o teu público né? é, Você poderia resumir Para a gente Como você começou essa tua carreira Na música internacional? Uh,
3: na música internacional Eu comecei Acho que a minha vontade De cantar internacional, internacionalmente Foi desde quando eu era pequena Quando minha mãe ela tinha um CD do ABBA e eu ficava ouvindo direto. Eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu já gostava. E com... Ah,
0: dona Valéria? É. Ah, sensacional. Um beijão aí para Valéria, né, Alex?
3: E com 10 anos eu comecei a fazer curso de inglês. Terminei recentemente, graças a Deus.
0: Já tá com diploma, então? Diploma um
3: internacional. A coisa é boa, hein, Alex? Internacional de Michigan. Corrigido já, feliz <risos> por ter passado. E... O, minha vontade de cantar foi cantoras como Whitney Houston o próprio ABBA bandas como Guns N' Roses e Bon Jovi que eu cresci ouvindo que vem mudando muda, vem esse, esse desejo que eu tenho de cantar e principalmente inglês mas também francês, espanhol até português, qualquer idioma que tiver uma música que parece que cante pra mim já está me agradando já faz com que eu tenha essa vontade de aprendê-la
0: eu incentivei bastante o Gustavo Souza de Antonina, que fosse para o Rio, ele se inscreveu, participou hoje, quer dizer, hoje não, no sábado, no, hoje é segunda, né, no sábado ele teve mais uma apresentação no, no programa, esteve também conosco aqui no, né, no, no último programa. E Alex, você é um cara aí, empresário, né, empreendedor, mas que de vez em quando você põe uma música no carro também, você do, gosta do, 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 do uma internacional? Uma
2: eu sou a pessoa eclética também, né? Uhum. Vou dizer que eu tento cantar música internacional, mas não... não dá é, eu bom. sei
0: que você é muito... Che... Viu, doutor, eu vou entregar mas ele, é muito no chegado lado, no, pagode, né? no pagode, no pagode. Onde tem pagode, é Alex
2: tá, tá lá. É,
0: eu, eu tô até pensando em trazer um grupo de pagode aqui, com... bom, bom. <risos> pra, fazer barulho pra, aqui pra fazer barulho aqui barulho com a gente, que Paulo eu Vou deixar pro aniversário do Alex. <risos> Tá, então, tá, aí, tá bom, então. é, Lorena Obrigado aí pela tua participação Daqui a pouco você canta aí mais uma Mais uma, uma canção aí. Pra... Mas desde já, para quem está acompanhando Ah, eu quero acompanhar a, a Lorena Qual que é o teu Instagram? O
3: meu Instagram é Lorena Oliveira Veiga
0: Ah, tá certo Que nós aqui da produção tava procurando agora há pouco na nação, Mas que bom Repete
3: novamente aí Lorena Oliveira Veiga no Instagram Lorena Veiga no Facebook E Lorena Veiga também no Youtube
0: Legal, legal, legal.
3: Beleza, então, vamos voltar aqui, então,
0: falar com o nosso advogado, aqui o Dr. Bruno, até Bruno para entender. Cortes, Bruno Cortes. Para entender um pouco essa atuação aí no, no teu escritório, quais são as, a, as áreas ali que podemos dizer que tem uma maior demanda?
1: É, veja, a minha área de predileção, de, de escolha, de opção... Sempre foi ali desde o final da faculdade. a ah, era criminal. Né?
0: Criminal? É. Então sobre criminal é um, é um vídeo que a produção nos passou aí, né, Alex?
2: Sim, acho que era... É
1: então eu acho que
0: vamos, vamos dar uma olhadinha e vamos comentar esse vídeo, doutor. Perfeito. Eu vou mandar
2: matar sua filha. Você pode ter certeza que eu vou estar preso, mas
4: tem alguém por na rua. Ser vítima do crime é algo comum no Brasil. Você vai mandar matar minha mãe?
1: A minha mãe. Você tem certeza do que você está
4: falando? Você a minha mãe, velho. Não você não mata eu. O discurso da velha mídia de que o criminoso é vítima da sociedade não é mais aceito pela população. Você achou
0: que sofreu foi alguma violência psicológica? por Isso foi algum abalo
4: psicológico? não? Se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. E se for solto, semana que vem estou preso de novo. No fim das contas, não há mais como fugir de uma antiga verdade. Ser mal. É uma escolha livre e consciente. E por que razão no Brasil tantas pessoas que um dia podem até ter sido boas, escolheram viver no mundo do crime? Por um simples motivo, custo e benefício. Ser criminoso no Brasil vale a pena.
0: Ele não te bateu, né? Não, não bateu. E você nem sofreu nenhum dano psicológico por isso. Né?
4: O crime compensa no Brasil, porque anos atrás, leis foram criadas para reduzir o impacto das penas dadas aos criminosos. O crime compensa no Brasil. Porque ao invés de defendermos os agentes da lei que lutam contra o crime, vemos instituições e pessoas trabalhando contra o direito da polícia defender a sociedade. Quando um criminoso rouba alguém, a recompensa está garantida. Mas a pena para o crime, não. Exatamente, ele pode não ser também né, da sociedade.
1: Ele pode ser vítima.
4: Menos de 10% dos assassinatos que acontecem no Brasil são registrados. Desse pequeno número... Poucos acabam sendo presos. E dos que são presos, com um número menor ainda cumpre a pena até o final por conta de um mecanismo chamado progressão de pena. Para o criminoso, a chance de sucesso é muito grande. Infelizmente, o Brasil está perdendo a guerra de combate ao crime nos últimos 30 anos.
0: Você viu aí, né, Alex, é, doutor Bruno, uma... um, um vídeo que, tá, ao mesmo tempo que é, ele é jornalístico, é uma informação, mas é também uma reflexão para todos nós, para você que está tá assistindo, né? E eu gostaria então dos seus comentários sobre essa questão aí do crime, né? E como você como você vê também a, as novas ideias e pensamento até da classe política para combater isso que nós vimos aí na agora no vídeo?
1: Muito bem, Zé. Veja, é, o problema criminal... Na verdade, tinha até um jornalista americano que dizia o seguinte, para cada problema difícil existe uma solução simples e errada. Então, a gente costuma achar que tudo se resolve num passe de mágica. Né? E, assim, veja, a população carcerária brasileira hoje só perde para Estados Unidos e China, que são países mais populosos e que também tem uma política criminal bastante punitivista. Então, na verdade, não, não se trata de impunidade no Brasil, porque nós, na escala, em termos proporcionais, somos o terceiro país que mais prende pessoas no mundo. Agora, o problema é que talvez a gente esteja investindo nossos valiosos e escassos recursos, porque o dinheiro, o cobertor é curto, não tem como cobrir tudo, não é? de forma equivocada. Porque o vídeo colocar ah, menos de 10% dos homicídios são ilucidados. Isso eu concordo, o vídeo tem razão. Eu tenho aqui estatísticas criminais, né? nem, vou, nem vou expor para não cansá-los, mas de fato a taxa de elucidação de crimes no Brasil varia muito de Estado para Estado, Paraná até que está num nível relativamente bom comparado a outros, em alguns momentos 30% de elucidação de homicídios, o Rio de Janeiro é o que está numa situação pior, né? às vezes uma taxa realmente de 10%, ou menos, 10 ou menos que isso. E aí, o que você. Que Enxerga, veja, a nossa população carcerária hoje, mais de 70% da nossa população carcerária não está, não praticou crimes de homicídio. Menos de 10 ou até 10% da população carcerária está presa por homicídio. O grande, a grande massa de presos são por crimes patrimoniais e por crimes de drogas. E aí, veja, né? são Crimes, às vezes, até sem violência ou grave ameaça, como crime de furto ou crime de extorsão, ou o próprio crime de tráfico de drogas, que também é um crime praticado sem violência ou grave ameaça. Então, a nossa prisão está entupida de gente por essas duas categorias de delitos, como eu falei, a maior parte delas praticados sem violência ou grave ameaça, e enquanto crimes realmente graves, como o, a, o vídeo mostrou, o homicídio, né, tem pouca... É, tem pouca relevância nessas estatísticas porque o Estado, a polícia, né, seus poucos recursos, poucos policiais, às vezes os policiais realmente fazem uma grande mágica né, de dar conta de tanto trabalho, mas eles não conseguem focar naquilo que realmente interessa. Porque a gente tem uma política é, e uma forma de tratar crimes... É, que poderiam ser resolvidos de outra forma, né? Como por exemplo o tráfico de drogas já passou, já passou do ponto da gente discutir a questão da legalização e da descriminalização de drogas, tá? Pa os países mais avançados que você imaginar, dos Estados Unidos, que foi o país que mais incentivou a luta, a guerra às drogas, é, Veja, morrem no Brasil mais pessoas pela guerra às drogas do que pelo consumo de drogas, né? Quantas pessoas você vê por dia que morreu de uma overdose ou que morreu porque é, consumiu cannabis, maconha, veja, né? Não se trata de um Estado incentivar o consumo de nenhuma substância, como não deve incentivar, por exemplo, o uso de cigarro, que causa câncer e, no entanto, é liberado. Você vai em qualquer lugar, posto de gasolina e compra, né? Mas há o que na criminologia a gente chama de política de redução de danos, sabe? Né? O que é a política de redução de danos? Quando o sujeito né? Ele vai e compra, o cidadão vai e compra lá uma substância que é considerada ilícita, e até a ideia de, do que é lícito e ilícito é bastante relativa, não é? porque, como eu disse, o tabaco que provoca grande mal à saúde é permitido. E a cannabis, que é usada inclusive para fins medicinais, eu já entrei com vários, é, várias ações requerendo autorização do uso de cannabis para o tratamento de pessoas com enxaqueca grave, por exemplo, esse tipo de droga é proibida. Então assim, até o que é proibido que não é proibido é uma questão cultural. Não é não é uma questão é, de origem, não é? Não é algo já não nasce proibido. Isso é fruto de uma valoração social. Então, enquanto a gente não tratar e enfrentar esse problema, é, sem ideologia né? e mais com pragmatismo, olhando para os números né? e para a realidade social, a gente vai continuar investindo nossos preciosíssimos recursos, né? é, com uma guerra que é perdida, né? com policiais que morrem. Olha, tem dados aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Zé e Alex, vocês sabem? A maioria dos policiais morrem, não é em serviço, vocês sabiam disso? 70, quase 75% dos policiais morrem fazendo bico, morrem fora de serviço porque são mal remunerados, porque não tem uma estrutura de trabalho adequada. Então, eles morrem é, fora, não é durante as operações, não é? quando eles estão em maioria, ali, ali tem alguém dando uma retaguada, é? tem um colete e tal. Então, assim a questão da progressão de regime que o vídeo também fala, veja, o que, que você prefere? Alex, você é uma pessoa que fique 30 anos em regime fechado e da hora, do dia para a noite, ah, beleza, agora você está livre, pode voltar a viver em sociedade. Que tipo de pessoa você acha que a gente vai estar tá colocando é, em sociedade? O cara que ficou 30 anos preso numa jaula com várias outras pessoas, não é? totalmente longe, distante da vida real. Será que, como se pensou, e isso, essa ideia de progressão de regime vem de várias experiências desde metade do século XIX, né? aí, primeiro a gente tem que ter sempre caminhos intermediários. Tudo na nossa vida, não é? Vai lá, criança, vai lá, adolescente, jovem, adulto, idoso. Também assim é o sistema carcerário. Primeiro você, para aqueles extremamente graves, como é o caso do homicídio, né? Você coloca o sujeito num sistema de isolamento celular, que a gente chama de regime fechado, depois, ele vai para uma, uma prisão intermediária, que é o regime semiaberto, em que ele pode trabalhar, ele não fica preso numa cela comum, não é. e aos poucos você vai fazendo com que ele se acostume né? a ter autodisciplina, a ter organização, a ter profissionalização porque também as estatísticas mostram que a maioria veja, dos crimes que levam a prisões graves ou levam a nossa população carcerária não são crimes praticados com violência e não são crimes praticados pelos extratos superiores da nossa sociedade. Veja, menos de 1% de pessoas que praticaram corrupção, crimes contra a administração pública, cumprem pena. Em regime fechado, não é? ah, como eu disse, a maioria ou é por crime relacionado a drogas ou por crime relacionado ao patrimônio e não por crimes relacionados à vida. E crimes de colarinho branco, que a gente fala, não é? sonegação fiscal, não é? É, o próprio é, crime é relacionado também a, a, a licitações, não é? crimes de corrupção, peculato é, e outros do gênero também não levam ao cárcere. A gente tenta resolver de outra forma. Não é? E hoje a gente tem o chamado juizados especiais criminais que tentam dar uma solução diferente, mas ainda de forma muito é, pequena para crimes de menor potencial ofensivo, em que você às vezes, veja, se, se alguém vai e pega o seu celular na rua, o que, é que hoje acontece? O sujeito é preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal, pela PM na rua. Né? Você talvez não recupera o seu celular, né? o sujeito vai ficar preso, né? vai ter uma ficha criminal, se ele não conseguia... É, se encaixar numa profissão antes, agora que dificilmente ele vai conseguir. Quem que vai dar emprego para alguém que tem uma ficha criminal? Tem isso não é? Você tem uma estigmatização do sujeito. E aí então você perdeu o teu celular, não recebeu ele de volta. O sujeito vai ficar encarcerado. Você pode até se sentir até ameaçado, né? Nossa, tô colocando o cara é meu vizinho, conheço ele. Ele depois vai sair da prisão, pode querer me fazer algo mal. Ou seja, o conflito social, aquilo que eu falei. Para o, que é a missão do direito, ele não vai ser resolvido. Você não vai resolver, não vai receber teu celular de volta, o sujeito vai ser isolado num cárcere. E aí muita gente hoje diz: nossa, mas esse bando de gente que está preso devia trabalhar, devia arranjar uma ocupação, devia até pagar para ficar lá é, na prisão. E eu te digo, por experiência de quem conhece bem os presídios do Paraná, a. A maioria, até clientes meus dizem, doutor, eu queria, eu não precisa me pagar nada, eu não quero nem remissão de pena, eu só quero um tra trabalhar aqui no cárcere para sair dessa cela por mais tempo, hoje você tem duas horas só de banho de sol, então 22 horas você fica encarcerado dentro de, um, né, de uma cela é, e o trabalho é exatamente a forma de ele sair dali e ter uma ocupação e fazer algo, porque se o Estado não proporcionar isso, que a população tanto acha que os presos não querem, que eles adorariam ter alguma distração, serviço, estudo, ensino, né, e não tem vaga, o Estado não oferece, aqui em Paranaguá mesmo não tem, você vai aqui no, no, na cadeia pública que existe em Paranaguá, se o sujeito tá preso lá preventivamente, né, e às vezes no Brasil a prisão que é para ser preventiva e temporária acaba durando mais do do que a pena definitiva aplicada, e ele fica lá simplesmente ao léu. E isso é um grande, uma grande oportunidade para incursão de organizações criminosas. Né? Não é à toa que grandes grupos criminosos têm dominado os presídios. É porque na omissão nunca existe, alguém sempre ocupa o espaço. Sempre no vácuo, sempre na vacância, alguém vai ocupar o espaço. E se não é o Estado que ocupa esse espaço, vai ser uma organização criminosa, com um discurso né, que muitas vezes pode ser atrativo, de que a gente vai garantir aqui a tua dignidade que o Estado não cumpre. Essa é uma grande questão que precisa ser colocada. O Estado, se a gente for falar em linguagem bastante clara, é o maior criminoso que existe. Porque ele não te paga, descumpre um contrato, é? E depois ele vai, resolve, ah não, beleza, você tem que entrar com uma ação, um processo, você vai receber no um precatório daqui 20, 30 anos. Então o Estado é caloteiro. Né? E você, não, beleza. O Estado diz, pela lei de execução penal, todo preso tem que ter uma cela com 6 metros quadrados. Eu digo, ter uma cela de 6 metros quadrados é um hotel de luxo? Você vive num local de 6 metros quadrados com extremo conforto? É claro que não. 6 metros quadrados em condições mínimas de higiene, areação, ar tal, né, banho, por exemplo, aqui no Paraná, um banho quente não é nenhuma mordomia, não é, é uma questão de dignidade, ou então, recomendo que você tome, né, num dia bastante gelado, um banho, né, frio no seu chuveiro, aí você me responde se é degradante ou não, no meu estado lá até que não, por lá a água já sai quente da torneira, né, mas aqui a realidade é diversa, então, né, para fechar esse raciocínio, o ponto é esse, a gente precisa olhar o problema criminal, com uma lupa, né? E não de uma de uma forma superficial, imaginando que para problemas difíceis existem soluções rápidas e fáceis.
0: Ainda nesse assunto, nós acompanhamos durante a semana uma votação na Câmara Federal dos deputados, onde mais de 300 votos ali foram para cortar as famosas saidinhas, né, uhum. Alex? A população do Brasil adorou a, a votação do do, do, do projeto de que agora vai para o Senado. Se isso realmente vir, virar lei, doutor, é, quais são os prós e contras, na sua opinião?
1: Perfeito. Veja, como eu estava te explicando, existe uma coisa no direito chamada execução penal. Execução penal são as leis que regulam o cumprimento da pena. né? E são é, A legislação é bem é, bem profícua. Né? E veja, aquilo que eu estava te dizendo, um sujeito que fica bastante tempo encarcerado, em regime fechado, isolado. Não é? Veja, aculturado. O que é aculturado? É você é, perde os valores que você tinha e passa a incorporar aqueles valores que são do cárcere. Quais são os do valores cárcere. do cárcere? A malandragem, você saber se portar dentro da prisão de uma forma né, a ser respeitado pelos outros. Né? Lá, o Estado também é omisso, então você está sujeito a, a ter uma violação da sua dignidade física, sexual, tal. Né? Então, você tem que aprender a lidar com essa no, esse novo mundo, essa nova realidade, com valores totalmente diversos daqueles que nós aqui é, é, fomentamos do lado de fora. Portanto, né, essa questão da saída temporária aqui, que na mídia se chama muito de saidinha, é uma forma, como eu disse, primeiro que não se aplica a presos em regime fechado. Então, aquelas pessoas que estão iniciando o cumprimento da pena, praticaram crimes extremamente graves, né? elas eu não têm não direito, direito de jeito nenhum. Né? Quem é que tem direito? São aquelas pessoas que estão no regime semiaberto. E para você ir para o semiaberto, não é automático assim, ah, eu cumpri um sexto da pena, 20%, 30%, 40%, 50% da pena, e já progredi, e aí tem direito. Não. São, tem aspectos objetivos e subjetivos. O objetivo é o tempo, cumprimento da pena. O subjetivo é o teu com bom comportamento carcerário. Então, você tem que ter uma certidão de bom comportamento do diretor do presídio. Aí, você vai para o regime semiaberto. Daí, no regime semiaberto, como forma de estimular a ressocialização, que é um dos objetivos da pena previsto na nossa lei, né? é que existe o direito de eventuais saídas durante o ano, para, por exemplo, né? visitar parente visitar um filho ou fazer um curso, não é? você pode ter autorização para frequentar, por exemplo, uma faculdade, mas nada disso é automático, Tudo, todos os direitos de execução penal são é, analisados de forma tópica, caso a caso, analisando o crime que foi praticado. né? Agora sim, o que acontece é a desorganização do nosso sistema carcerário, como a gente tem uma superlotação, a gente não tem policiais penais né? que agora tiveram essa grande conquista de se tornarem também policiais, né? os antigos agentes penitenciários, mas não há estrutura que dê conta não é? dessa quantidade de presos, a gente tem um excesso de, de criminalização, e acaba, então, que não tem trabalho para todo mundo lá dentro, não tem estudo para todo mundo lá dentro, e, eventualmente, não é? Essas pessoas, algumas pessoas que saem podem sim, como veja, ninguém pode prever o comportamento humano. Se ele tem um bom comportamento lá dentro, e comprovou isso por meio de uma certidão. Perfeito. Esse direito à saída temporária é um estímulo. Porque, veja, tudo na nossa vida é motivação ou não. Né? Você faz algo, você trabalha por quê? Você estuda por quê? Estou ah, estudando, visando mais à frente, né passar um concurso ou é, ter, um, ter uma melhoria de salário. Da mesma forma, o preso. Você deixou o preso lá dentro. E você diz, beleza, você vai ficar aí, depois você vai sair, o Estado não está nem aí para você. Se antes de entrar ele já era estigmatizado já era mal visto, agora, depois de regresso do sistema carcerário, aí, meu amigo, é que a gente vai ter o que a gente chama na criminologia de profecia que se autorrealiza, sabe? Imagine que chega alguém agora no teu WhatsApp e diga Zé, o banco X que você tem conta vai quebrar. Ele está confiscando o dinheiro de todo mundo aí, ele vai quebrar. E aí você passa a mensagem para o Alex. O Alex passa para outro amigo. E aí, daqui a pouco, esse boato ele é, é, é passado, é difundido tanto que várias pessoas pensam que é verdade. E não tinha nada disso, era, era mentira. O banco estava muito bem, mas como todo mundo acreditou nessa inverdade e tirou o dinheiro do banco, o banco acabou quebrando. Ou seja, uma profecia que se auto realizou Então, de tanto você né, dizer para uma pessoa que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não tem futuro, que ela é isso, aquilo é aquilo outro, quanto mais você deprime uma pessoa, mas você vai fazendo com que ela acredite nisso e pense que o futuro dela é realmente viver numa vida desviante, é viver fora, né, dos padrões normais de convívio social. E aí você vai internalizando uma personalidade que não foi você quem criou, mas que foram os outros que criaram por você. Porque nós somos assim, né? A gente é em grande parte aquilo que os outros dizem que nós somos e aos poucos a gente vai é, assumindo essas identidades. Portanto, é, é preciso que a gente reflita, como eu disse, com uma lupa para entender que, nesses casos de encarceramento, apenas algumas pessoas vão ter esse direito e esse direito visa uma finalidade estabelecida em lei, que é a progressiva ressocialização. Porque você soltar uma pessoa que ficou muito tempo encarcerada, né, vivendo com pessoas ali, muitas vezes de organizações criminosas, com outro tipo de cultura, outro tipo de Hábito, simplesmente deixá-la de uma hora para outra sair para a sociedade, pode ter certeza que o prejuízo né, à comunidade seria muito maior do que este que acontece hoje.
0: Beleza, então. Eu quero é, mandar aqui um abraço a todos que estão acompanhando aí a, nossa, a nossa live, aqui essa conversa com o Bruno Cortes, né, nosso advogado convidado dessa noite. Vamos ter também mais um momento musical aqui com a cantora Lorena Veiga, que está aí nos visitando. Alex, você queria ainda comentar sobre o vídeo ali? Não,
2: não. Já foi
0: bem respondido, hum. então? Sim, então, então, eu quero só rapidinho, antes de fazer a próxima apresentação ali, enquanto a Lorena pensa, né? Na... O, o, o Bruno falou a palavra malandragem. Você consegue fazer para nós aquela música malandragem da KCL? Dá para fazer aí um pedaço, pelo é... menos?
2: Que ela Beleza. É ela, que é enquanto cancela?
0: ela vai pensar ali... Deixa eu dar um... Eu, nossa,
2: vai,
0: é deixa eu dar um... Ela, da ela conhece, Alex. Acredito, claro não conhece. que ela mas Ela é que, boa. Que assim, é ela, vai, ela vai fazer um pedacinho ali. Enquanto isso, eu queria né, desejar ali um, todo sucesso do mundo, Alex, é, para os profissionais que vão atuar na nova UPA de Paranaguá, que Sim. já está ali inaugurado Você viu, Bruno? Que é, trabalho relevante ali da Secretaria de, de, de Saúde, né? o trabalho do prefeito Marcelo Roque também foi muito bom nessa, nessa área ali. E eu desejo todo sucesso a esses profissionais que se envolvem para trazer melhor qualidade de saúde para o Paranaguá. Também, Bruno, um forte abraço. Uma outra classe que com certeza vai nos assistir, o pessoal do Rotary Club, né? oh, pessoal, gente boa,
1: grandes amigos olha. que você
0: está sempre por lá, né? Pode até mandar um abraço para quem que é o presidente sim. lá?
1: É, é, na verdade, eu, eu atualmente, por causa do meu doutorado, acabei me afastando do Rotary, mas ainda tenho um grande amigo pessoa do ali, Rotary, né? Paranaguá Rocio, que faz um serviço social, uma prestação de serviço é, extraordinária, muito admirável. Parabéns a todos os amigos Bacana,
0: do Rotary. isso aí. Eu quero também destacar, fazer só um... Eu marquei aqui oito com comentários de, de, do que aconteceu durante a semana, sabe, Alex? Hum. É, por exemplo, também, no nosso porto de Paranaguá. O pessoal aí do porto está Parabéns para vocês também pelo trabalho, porque o nosso porto bateu recorde na... Milho, milho está, ó... Está <risos> tá, tá, tá derramando milho, de tanto milho que está sendo escoado aqui pelo nosso porto de, de Paranaguá. Também um recado que no dia 16 desse mês, o nosso presidente da República vai estar aqui no Paraná. Não é em Paranaguá, mas vai estar aí no Paraná. Então, o pessoal que acompanha ele tem esse recadinho. Você vai eu lá quero... No... Vou, com certeza. <risos> eu vou, eu, vou, eu vou lá. O Bruno até deu risada, mas esse daí O Bruno está convidado. Eu vou convidar o Bruno. Já imaginou o Bruno na motossiata lá com a gente?
1: É, não faz o meu perfil.
0: <risos> Vamos lá. E quero agradecer o pessoal do Colégio Vila Militar. Olha a agenda bacana que eles me concederam para fazer todas as anotações aqui do... Do, do, do podcast lá, o subtenente Amaro, né? E dizer também que em breve estamos já agendando aí uma super entrevista também com o pessoal aí do... Com o senhor, é, é, subtenente Amaro ali, o comandante, diretor do Colégio Vila Militar aqui de Paranaguá. Com os comentários de doutor Bruno Cortes. Do, do isso, Já estamos do, do do aí. É. <risos> Quero mandar um abraço também ao pessoal da Litoral Sul, aos ouvintes que todas as sextas-feiras... A partir do meio-dia, acompanha a nossa série de entrevistas ali do Prêmio Troféu Litoral Music. né? É, deixa eu ver qual é o mais assunto aqui. Ah, daqui a pouco vamos fazer um ping-pong com os dois convidados, tanto com a. Só para dar uma aliviada na, na entrevista, tanto com, com você, Lorena, como o condutor aqui, para ver como vocês estão na rapidez aí do, do cérebro. É, dizer também, Alex que nós acompanhamos todas as convenções políticas de todos os partidos, federações que aconteceram durante essa semana, né? Muitos rolos jurídicos, inclusive, doutor, olha, se nós fôssemos entrar nesse assunto, nada oh, daí ia faltar tempo aqui, né? é. Olha, bom, é, então, também as pesquisas eleitorais estão bombando aí, nós vamos divulgar também durante, durante a semana. É, quero também destacar aqui, doutor, antes da música, aqui a pessoa do Paulo Busato, isso, né? Que esse fera teve uma participação aí num livro. Contigo, sim, é isso? Sim, é,
1: sim, não. O professor Paulo Busato é... Meu orientador, o do doutorado, professor de Direito Penal da Universidade Inferno, Federal. vamos dizer, é? do... Procurador de Justiça do Ministério Público aqui do Paraná. Assim, sem dúvida, é uma das maiores autoridades do Direito Penal no Brasil, na América Latina, né? inclusive na Europa Mas também. tem uma fotinha então, aqui Tem a foto aqui. Essa foto é do recente livro, que, da nova edição do livro dele, o Manual do Direito Penal, parte geral que ele publicou. Isso foi lá na o um prédio histórico né, da UFPR. Sem dúvida, uma pessoa que foi muito acolhedora, sabe? Me abriu muitas portas e me estimulou a permanecer Atualmente, atualmente
0: ele está exercendo quais atividades? Não, ele
1: é procurador de Curador. justiça e, e é o professor titular, é, professor de direito penal da, da UFPR. Né? Ah, Meu não. orientador, sim, amigo e uma pessoa a quem eu realmente devo muito na vida. É aquela, aquela frase célebre, né? se você viu mais Longe foi porque você subiu em ombro de gigantes, não é? Quando você consegue ver as coisas de forma mais nítida, é porque você sempre teve pessoas que te ajudaram a tornar isso possível. Eu sou muito grato aí.
0: É verdade. Bom, durante a semana também uma coisa que marcou muito, e eu quero de deixar aqui registrado até os nossos sentimentos de todos que se envolvem direto e indiretamente aqui com o nosso podcast de Girona que foi né, a... a a morte do Jô Soares um, né, um grande humorista Um cara muito inteligente E que marcou assim, gerações né? Um cara de muito trabalho E totalmente envolvido com, com a arte Então fica aqui os nossos registros nossos sentimentos A todos aqueles que admiravam muito O trabalho desse grande artista brasileiro Vamos agora da música né? Achou Será que senhora. a Lorena Lembrou? Vamos ver o que sai então, Alex
3: Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a sou poeta e não vem de amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada, come as meias, três quartos Rezando baixo, ouveu quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandra Sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Isso aí, que voz
0: doce, que voz boa que você tem Gostei dessa, dessa nova interpretação que você Trouxe, hein? Não pra, improviso. Para música, não improviso, né, doutor? Não
2: improviso. Ficou
0: muito bom, hein, Alex? Olha, eu ainda, ainda quero, qualquer dia, é, comer uma porção em algum lugar, né, Bruno? Nós três aqui e acompanhar as tuas músicas. Parabéns, eh, Lorena. Sim. Bom, nós vamos continuar, então, aqui com o um bate-papo com o doutor Bruno Cortes, porque tem ainda muita pergunta. Eu quero mais que o Zico tudo, doutor. Vamos tentar, então, agora acelerar as respostas para dar tempo de fazer tudo. Vamos... Não, o pingue-pongue ainda não, não chegou ainda. Não é? não, primeiro, tem mais perguntas aqui, porque é o seguinte, é... tem gente que falou assim, tente perguntar alguma coisa na questão do consumidor. Você sabe que... É, a maior dificuldade, eu acho que o pessoal tem, é geralmente, por exemplo, assim nessas questões dos operadores. Eu estou vendo ali na, na plateia, escondido ali, a dupla, eh, os, é Zé Neto e Danilo, é isso? Zé Neto Eles estão que lá, isso? eles não estão aparecendo, estão escondidinhos ali, assessorando a Lorena. São meus amigos, já participaram lá do Troféu Litoral Music. Mas você imagine que uh, eles fizeram um plano um plano aí, de qualquer operadora. É... Bom, eles, como tem uma carinha de rico, fariam um plano de 180 por mês. É, Aquele é. internet assim. Internet é, para emprestar pro vizinho até. Mas aí, opa, nós... Sei lá, eles colocaram o Wi-Fi em casa, vão cancelar o plano. E daí aquela desgraça para pra hora de cancelar, sabe como que é, né, Alex? Sim. É complicado. Muita gente acaba parando no Procon, outros até indo buscar o meio jurídico através de um, de um advogado. E nesses casos, doutor, quando a pessoa não consegue de jeito nenhum, às vezes até liga para lá depois de, da musiquinha, daquela coisa toda, uhum. aí... É, é anunciado ali que foi cancelado, mas não foi, e continua é. vindo a conta. Como é que faz?
1: Veja, eu até, embora goste Já chegou muito a pegar caso assim? Já, não. Inclusive, embora goste muito da área criminal, eu já fui juiz leigo em Curitiba, no Juizado Especial Civil de Curitiba. O juiz leigo é um advogado, com já com alguns anos de experiência... Que atua julgando casos de, de até 40 salários eu mínimos. Eu mesmo
0: não sabia que existia isso.
1: É, é. Você tem o um juiz leigo, ele julga o caso, faz a sentença, depois tem um juiz de direito que homologa aquela decisão do juiz leigo. Então, assim, eu só pegava de direito do consumidor. <risos> né? Eu só atuava nessa área é, é, de companhia aérea, não é? Também de. É, telefonia, às vezes de empresas online, de venda de, de produtos, atacadistas e tal às vezes a pessoa comprava lá teve um caso que eu lembro uma vez de um casal que fez, sabe aquelas listas de casamento que você compra e na verdade fica o crédito, né? você compra lá panela compra o um fogão, não sei o que, na verdade fica o crédito e aí depois o, o casal lá usa do jeito que bem entender e eles tinham cerca, acho de 12 mil reais para gastar e não conseguiam comprar nada Conseguiram comprar eletrodoméstico, não conseguiam comprar fogão, geladeira. Mandaram até telegrama para o presidente da empresa e a empresa nem aí. E aí tiveram que entrar no juizado especial. Foram pedir lá a devolução do valor, do dano moral, tiveram que gastar o dinheiro, que eles iam mobiliar a casa para comprar esses elétrons, né? Enfim, causou um transtorno gigantesco, né? No final das contas, óbvio, né? Acabaram ganhando. E é muito interessante lembrar. Zé e Alex, que existe no Código de Defesa do Consumidor, o chamado prazo de reflexão, prazo de arrependimento. isso tem muito a ver com aquilo que você falou da tecnologia. Porque é muito comum hoje você comprar por impulso. né? Você está vendo ali, hoje em dia, a questão dos algoritmos. Né? É, acaba parecendo uma propaganda direcionada. Você é, pesquisou no, ali, numa, é, numa ferramenta de busca... É, um determinado tênis Pronto, agora só aparece tênis No teu Instagram, no Vendedor. teu Facebook
2: Fora que os próprios vendedores Parece que são formados de psicologia cara Nunca vi aquilo Tem um, um ar de, de Entra seduzir na sua mente, a pessoa né? Convencer Mas o cara essa
1: que... é a primeira dica então que eu dou Para a galera que está nos ouvindo Se você realmente quiser comprar uma coisa Mas estiver em dúvida se vale a pena comprar ou não Prefira comprar online porque se você comprar presencialmente... Online, você consegue... você, é, porque presencialmente você não tem direito a esse prazo de arrependimento. Se você uhum. comprou na loja e levou para casa, já era. Você não yes. pode voltar uma hora depois e de dizer... Quero meu dinheiro de volta, <risos> eu me arrependi, comprei por impulso, encontrei um outro melhor. Né? Não. Agora, se você compra pela internet, você tem um prazo de sete dias a contar do recebimento, não é do dia do pagamento. Você comprou hoje, recebeu daqui a um mês, né? a partir do dia que recebeu o produto, você tem sete dias, exatamente para é, fomentar essa ideia do consumidor consciente sabe? E tem até, até, até uma nova lei agora do superendividamento, sabe? Pessoas, às vezes, que tem, fazem compras compulsivas, é o que a gente chama no direito até que é um pródigo, né Porque não consegue lidar com dinheiro, recebe é, mil, gasta cinco mil, né o, o limite do cartão de crédito dele é parte do salário, não é? Não é o quê? O salário o não usa para um, comprar o... Maior é maior que o é, é, Ele não usa o salário para pagar o cartão de crédito, ele usa o, o cartão de crédito como adicional do salário. É. E aí, acaba assim, endividando e tal, então essa parte do direito do consumidor realmente é importante e aí um detalhe é que o juizado até 20 salários mínimos né você não precisa de advogado para entrar, você preenche o formuláriozinho lá e beleza, até 40, passou de 20 até 40, daí você precisa do auxílio de um advogado. É parecido com justiça do trabalho. justiça do trabalho também, o empregado, não sei se você sabia, mas ele não precisa de advogado. Ele pode entrar com uma petiçãozinha alegando lá o que é, é devido a ele e beleza. Agora, é claro... Que, de outro lado, né, o empregador, a, a, a companhia aérea, a telefônica, ela vai ter auxílio de grandes escritórios que vão detonar a tua tese, se você não fizer isso da forma correta. Alguns casos, quando eu era juiz leigo, eu fiquei assim, chorando, né? Mas tive que rejeitar o pedido, porque a, a pessoa resolveu entrar sem o auxílio jurídico, né? E acabou se contradizendo, né? teve um caso, uma vez, de uma pessoa que comprou duas passagens aéreas para os Estados Unidos, ele e para a esposa. Quando chegou lá, não pôde embarcar, porque precisava de um visto especial, porque ele tinha uma dupla cidadania. E a companhia aérea, em nenhum momento, ele embarcou aqui, em Curitiba, até São Paulo, e em São Paulo foi negado a ele o é, um embarque no voo internacional. Né? E nem aqui sequer falaram para ele, ó, oh, o senhor tem um visto tal... Porque uma coisa muito importante em qualquer compra que você faz, e isso é um direito básico do consumidor, é o direito à informação. O direito à informação. Se você está vendendo um produto, você tem que explicar como usar esse produto, não é? Não basta simplesmente vender e colocar numa estante, você tem que dar informações ao consumidor. E nesse caso, a empresa aérea não tinha informado o consumidor, né, a, pelo menos era o que parecia, né, de que esse, esse voo exigiria esse, esse visto especial. Mas aí o que aconteceu? Olha que hilário esse essa pessoa era tão um médico, né? Pelo que eu me recordo, assim já faz bastante tempo. E ele depois resolveu fazer uma petição avulsa, né? Replicando ali a, 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 os argumentos da companhia aérea e falou: é, mas eu nunca disse que a companhia aérea não me falou que precisava ter esse visto. Eu sabia realmente, eu aqui não fui atrás. Eu fiquei me perguntando, meu Deus mas se o problema aqui era exatamente o direito à informação que aparentemente não tinha sido dado pela companhia aérea, e você está me dizendo que a companhia aérea te falou que precisava disso para usar a passagem aérea, então assim, você que tem que pagar honorários de sucumbência para a é, empresa que você reclamou, ele acabou perdendo. Então, assim, às vezes a importância do auxílio jurídico, né? às vezes você está com a causa ganha, ou às vezes você está com a causa perdida, né? Mas a depender da situação, né? O advogado, né? É pela Constituição um, uma, um órgão, né? Essencial à função jurisdicional exatamente por isso, porque Pessoa leiga, né? pessoa ali que age, ah não, mas eu tenho direito, ah não, mas é assim, e aí você vai procurar uma, uma, uma assessoria jurídica e vai perceber, não, calma lá, não é dessa forma que você está pensando, ou você tinha esse prazo, o prazo já prescreveu, né? tem, uma, tem um provérbio é, comum no direito, né? a gente sempre fala, o direito não socorre aos que dormem. Né? Se alguém violou um direito teu, se você ficou em casa dormindo, ah, um dia eu vou atrás, um dia eu vou atrás, e você passou do tempo, já era. né? Você não vai poder mais reclamar nada. E isso é importante, sabe? Às vezes você reclama uma prescrição. A prescrição serve para estabilizar as relações sociais. Porque se você demorou, se o Estado demora 10 anos para processar alguém, demora 20 anos para investigar alguém e não descobre nada, a pessoa não pode ficar o resto da vida com uma... Né? uma espada no pescoço, o Estado tem que ser rápido, tem que ser célere, tem que dar uma resposta imediata para que, se a pessoa realmente for responsável, que ela seja punida, cumpra a sua pena, mas que depois ela possa não é? se reincluir socialmente possa seguir a sua vida. Então, isto Zé, realmente é muito importante. Essa, é, esse acompanhamento jurídico não é? pode, muitas vezes, ser decisivo para um desfecho favorável de um determinado caso.
0: Beleza, então. Nós estamos conversando aqui com o doutor Bruno Cortés, e ele está nos respondendo, esclarecendo é, tudo sobre essas questões jurídicas, que todos nós temos algumas dúvidas, né, doutor? E está sendo bastante, eu acredito, bastante relevante, né? Sim. Esses, esses assuntos. Eu quero, antes de fazer o agora aquela nossa brincadeira, o ping-pong, quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas de, de Paranaguá que confirmaram já é, a audiência, no caso da Sandra Rocha, que ela é jornalista aqui de Paranaguá, também a dançarina Franciele Martins, que é professora de dança, por sinal, a Camila Yasmini, lá da equipe do Troféu. De Guaratuba, quero mandar um abraço lá para o vereador Paulo, <risos> que tem nos acompanhado, Matinhos ali, o meu amigo Maurício Devorac, também de Morretes para o Lucas Gonçalves, e aí, também ali para o Felipe, que é um amigo que está sempre acompanhando. Pontal do Paraná, lá o amigo Marcelino. Todo esse pessoal aí que está compartilhando o nosso podcast, está acompanhando. Não é, Alex? Tem bastante... Muita gente, inclusive, confirmou também, sim, né?
2: Sim.
0: Com, com você, mandaram né? mensagens mandaram,
2: ali. Mandaram, elogiaram, né? Que né
0: Teve elogio, teve crime. Mas é bom, é, bom. é, isso, é isso é bacana. A então, ideia é isso. É e isso faz parte. E foi um sucesso o primeiro programa que nós fizemos ali com o Gustavo Souza e com o Alex Jacomel, que agora é o nosso comentarista aqui, exclusiva de todos os programas, e também eh, alguns podcasts teremos também com o, o Bruno, que vai também Será nos, uma honra, nos ajudar estar a altura aí. Do desafio. É, até porque o, você <risos> viu como o Bruno fala bem, é um excelente. Eu estava pensando aqui, você já imaginou? É, por exemplo, programas como Tribuna Lá da Massa, com o Bruno Apresentando, olha, Não, sensacional eu... eu já lancei tantos cantores E agora eu quero falar com vocês que são donos De, de TV, ó Pessoal aí da Do SBT, até mesmo aqui, né Da TV, isso aí sei que tem Excelentes Apresentadores, mas às vezes tem aquele dia de, de precisa de um folguista, né? Olha, Ai, Bruno, o tá sensacional, tá meu o cara aí, né? tá ele sabe apresentar programa aí, ah, vespertino, magia, né? policial, <risos> balanço geral. É, né? não, não, sou um <risos> aprendiz. Aí, então tá. É, Lorena, vamos fazer então um ping-pong com você aqui para dar uma descontraída? Momentos de descontraída. Momentos de descosta. Isso, mas deixa que o Paulo já vai criar uma vieta. Ela vai colocar <risos> aqui. Vai fazer o nosso.
2: Momento descontraído.
0: Isso, o nosso, nosso ping-pong de algumas coisas que. Fazer São... diferente do que eu fiz para você, diferente do que eu fiz com. São 10 pro... perguntinhas
2: só, pode ficar. Começar
0: com o Bruno aqui então, né? Vamos lá. Que bacana. Olha bacana. Nosso microfone, microfone móvel. <risos> é, é, móvel. Vamos lá. É, vamos aqui então com o nosso doutor Bruno primeiro. Aquela é, é... resposta, né? Objetiva. Objetiva.
2: Dois segundos para a resposta. O senhor prefere, é mais
0: chegado em cerimônias ou palestras?
1: Ah, eu prefiro palestras, sempre é uma oportunidade de aprendizado.
0: É, né? é. E dá até para ganhar dinheiro, às vezes. Uhum. <risos> Ele Difícil, mas acontece. Né? Doutor, <risos> o senhor chegou até Orkut? Ah,
1: tive Orkut, sim. Nossa, é mesmo? Eu adorava. Eu
0: pensei que ele não era, do... era,
1: <risos> era. Tempo. Você teve também tipo, Orkut? Vejei tipo. da... todas as fotos que eu tinha. Chegou manter. a receber depoimentos, tudo? Ah, sim. Na época, eu gostava muito de Harry Potter, sabe? Eu era ficcionado <risos> por Harry Potter. Nossa, ah, então eu participava eu... um monte de comunidades aí.
0: Eu não sei se... Lorena, você chega a lembrar do, do Orkut ou não teve...
3: Eu, eu lembro da minha mãe indo na, na... A tua mãe teve a, um. Minha mãe teve. Valéria Norkut. Eu, vi, <risos> eu, vi, eu vi, achava tão legal, tinha aqueles bonequinhos que interagiam, eu queria ter. O
2: Zé lembra até o nome que tinha, no Orkut, teu né como que era é o nome? Não,
0: era o meu nome.
2: <risos> <risos> arroba José Carlos. Né? Quando fizeram um fake no Orkut, naquele tempo já existia.
0: Já existia. Eu só não cara. sei se tinha essa palavra, né? Não sei é, como é que, que nós falamos. Quando criavam... Mas um o perfis... interessante
2: do Norkut é que falso, você né? sabia é, que é era né? É, ser falso. É. Naquela época você sabia que ia visitar o que ah, isso, isso era, era muito legal, interessante, tá? lembra? Hoje isso dava. tava até briga rosto não, rosto não,
1: rosto dava, você tá agora... me. É o que uma palavra que também não existia antes. Stalkeando, né? Você está é... me fiscalizando aqui, você está me.
0: Na seleção brasileira, estamos se preparando para a Copa. Felipão ou atual?
1: Olha, eu acho que o Felipão teve grandes méritos aí na uhum. seleção brasileira. Enfim, gosto muito dele. Tenho certeza que seria um bom técnico, né? Seria um bom técnico. Certo. O Abel S...
0: Ferreira ou o Cuca? O senhor já <risos> realizou o sonho de ter escritório e tal, mas aqui na produção passou um sonho. Tem um sonho ainda?
1: Claro que tenho. <risos> meu grande sonho vai ser concluir o meu doutorado. Espero fazer isso muito em breve, assim consolidar a minha carreira acadêmica, que é sempre um aprendizado, né? É, a gente sempre diz, às vezes, quem... É, quem mais estuda não é? e quem mais é, realmente se dedica no direito não, não gosta nem tanto de ser chamado de doutor e quem às vezes nem estudou coisa nenhuma já é, pega o diploma, ah, eu já sou doutor ah, o, o, é, o título porque tem, um, tem uma ideia de que o imperador Dom Pedro II é. tinha lá um decreto que dizia que todo bacharel em direito devia ser chamado de doutor e isso acabou colando <risos> né? mas eu sou tranquilo azul a ou vermelho? azul
0: ou vermelho?
1: Oh, Olha, ali, eu não sei, eu gosto de amarelo. É, pronto,
0: respondido. <risos> eu gosto Curit de laranja. Curitiba ou Paranaguá?
1: Ah, não. Paranaguá foi a cidade que me acolheu. Eu gosto muito de Paranaguá. Que
0: resposta linda, editor. Oh. Oh. Temos um Paranaguá ah, é. aí. Sim. É, qual é o seu, o seu emprego preferido?
1: Ah, sei professor, né? Sou professor da, hoje do ISUPAR, aqui da Faculdade de Direito. Paranaguá e até aproveito para dar um abraço aos meus queridos alunos oh, que assistem, estão assistindo esse podcast, <risos> difundam aí esse esse trabalho ah, maravilhoso aqui do Zé, do, do Alex, com certeza que vai ser uma um grande canal de comunicação de toda a comunidade okay. editorial.
0: Vamos lá, alguém da tua família que queira te agradar na hora do café, o senhor prefere assim uma bandeja de sonho de nata, de goiaba, de goiaba e tal... Ou prefere um pão caseiro, aquele bem quentinho, bem... Sabe, aquele pão bem... Qual dos
1: dois? Olha, não, pão caseiro é maravilhoso, né? Acho que é, o melhor não é quantidade, mas qualidade. É né? isso aí. <risos> o
0: teu signo? Sagitário. Opa!
1: sou de dezembro.
0: Vamos lá, então. O senhor apresentaria um programa do, no estilo... <risos> do Celso Russomano?
1: eu acho bacana eu acho, oh, eu, ele acho topa, <risos> eu acho que quanto mais o direito for difundido e se eu tornar e virar uma li, um podcast, virar uma linguagem popular né é, 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 é. o estado obriga que todo mundo conheça a lei como é que você vai obrigar as pessoas a conhecerem a lei se todo mundo ficar falando difícil e, e, e algo que seja né, de, é, de de difícil compreensão né então eu acho é, que no, difícil papel é traduzir o direito para a linguagem comum né? Difícil
0: de compreensão é, é o encerramento do nosso pingue-pongue aqui.
1: Tá.
0: O senhor é mais chegado em loira ou morena?
2: Não, não eu. Eu oh.
1: em loira, na minha noiva, Jane. Jane. noiva. Ah. Ah. Não escorregou.
2: Nós né? uma fotinha dela.
1: Está tá lá, olha. Que maravilha. Deus Deus
2: Aonde
0: Deus que, que é, é, é daí? Aí? Aonde isso daí? Aonde é esse
1: foi, lugar? Ah, a gente faz umas séries em Buenos Aires, uma cidade maravilhosa, bem romântica, né? Cidade bem legal. A gente foi lá... No final do ano passado. Enfim. É, que bom. Estão felizes. Maravilhosa. Tá tudo amor. certo. Isso Imagina
0: aí. Um abraço <risos> para ela, ela também. Vai acompanhar. A gente, doutor, fala assim: gosto Boa. de morena, mas tô com ai, ai, ai. Bom, não escorregou em nada. Parabéns. Valeu aí. Valeu aí, doutor. estamos juntos. Então, beleza. Vamos agora um, um ping pong com a nossa cantora, convidada, Lorena. Não vai sem, perguntar. para pra menina, é, Sem escorregar, suco, Lorena.
2: Mescal, né? Você perguntou pro, pro Gustavo, coitado menino. Mescal Vamos o então. café o café
0: Bem rápido, é, o né? lá.
2: É uma... <coughs> futebol ou futsal? Futebol. Óbvio. Oh, Opa,
0: Michael Jackson ou Luan Santana?
3: Michael Jackson. <risos>
0: <risos> Messi ou Neymar?
3: Menino Ney. Ah, ah puxa saco. de Não, é,
0: Pelo jeito, ela entende. Preferia uma viagem é, Para pra Europa ou, ou pra região ali da Austrália? Para a Europa Tá, vamos lá então Prefere, quando vai jantar fora Prefere ir, ir ao cinema Ou um shopping uh, Cinema Tá, vou fazer uma pergunta também Se você tiver namorado Não vai escorregar agora, hein Prefere um camaradinha do cabelo Liso ou do cabelo enrolado
2: sem cabelo, sem cabelo. Acho, acho, acho que. Eu... Os dois? O cabelo não, não é o fator principal. É. Sim, pode ter personalidade, lá. né? Vai. Ela tá pensando, né? Alex. Ai, 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 Eu não, vou não, pular isso aqui. Olha a cara do oh, César. Não. Ah. Meu, senhor. Eu acho que eu vou pular isso
0: aqui que ela, ela responde em outra oportunidade. É, vamos lá, então. Se você fosse convidada para abrir um show, preferia do Gustavo Lima ou da cantora Pitty?
3: Complicado. Uh...
0: Só tem essas duas opções para abrir.
3: A Pitty, eu acho. É? Beleza.
0: É. Tapioca ou açaí? Vamos ver. A tua mãe está por aí, no, nos bastidores, para te agradar qualquer... Dific... <risos> Melhor assim, teu aniversário. Uh... Gostaria de comer tapioca ou açaí? Tapioca, não
3: gosto tapioca? de Tapioca? É. Hum, mas aonde que ela vai arrumar é, tapioca? É que, assim, então? é que assim, do time sorvete ou açaí? Eu sou do time sorvete, porque eu não gosto ah, de sorvete. Ah, sim, sim.
0: Acho que eu perguntei de sorvete na passada, né? Foi. Foi, né? Então, valeu, obrigado. Falando nisso, então, mais uma música pra gente, que daí em seguida eu tenho mais ainda umas perguntas aqui pro doutor, e depois nós vamos encerrar daí esse podcast, e já agradecendo a todos aí que tem participado incansavelmente conosco. Qual música temos para agora?
3: Uh, agora é Quando Eu Chego a chuva passar da Ivete Sangalo. Opa, show de bola. Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora Se quiser partir às vezes a distância Só que
0: participação gostou doutor Excelente. muito boa música né uma, é uma, uma música da Ivete Sangalo né que você sim, interpretou sim, aí sim. eu quero agradecer bastante também aí o, o, o músico tá né te acompanhando sim. César aí, obrigado e doutor é o seguinte é, nós temos ainda mais duas perguntas aqui no nosso podcast mas assim você acredita que quando essas nossas canecas, Alex, é, quando elas ficam totalmente pretas, <risos> é um sinal de que já está chegando o final, né? Isso aqui foi a criação foi, dele. Foi proposital,
2: proposital. E ela escureceu faz tempo. É, ela escureceu. É que o tema está é, interessante, papo, né? O
1: papo está bom. É, está
0: né? bom, mas eu não posso, então, deixar de fazer algumas perguntas. Eu vou tentar fazer, assim, um, um resumo, né? O senhor é um é uma advogado ali que está atuando eh, na defesa de, de empresas, de, 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 de pessoas jurídicas privadas, né, no teu teu escritório e também pessoas físicas, podemos dizer assim, né? Sim. Mesmo mesmo é, em meio à pandemia, todos os desafios aí que que, que aconteceram. Como que o senhor fez, abusou da criatividade, como fez para vencer no escritório desafios. a pandemia, os desafios, Sim. e atender todo mundo de forma diferente até?
1: Sim. Veja, a pandemia, né, é, embora tivemos aí grandes perdas humanas assim, inestimáveis, né, quase 700 pessoas mortas, lamentável, é, de outro lado, ela antecipou uma virada tecnológica. Hoje, quase nenhuma audiência judicial é realizada presencialmente. Né? Quase tudo você consegue fazer de casa, consegue fazer online. E isso foi bom, porque reduziu custos. Né? Às vezes, do próprio advogado, não precisa mais se deslocar até uma cidade longínqua, ele pode fazer audiência mesmo do seu escritório em qualquer lugar do Brasil, inclusive. Né? Isso tornou a justiça mais ágil, porque às vezes hoje as intimações e até as citações têm sido realizadas por aplicativos, o WhatsApp. Né? Às vezes o oficial de justiça hoje não precisa nem sair de casa, ele pode fazer a intimação pelo WhatsApp e isso agiliza e vem ao né? um encontro de uma garantia constitucional, que é a da celeridade processual isso é fundamental, a justiça que tarda não é? É, acaba se tornando injustiça. Não é? Todo mundo quer, se você está entrando com um processo, você deseja receber uma resposta rápido, porque todo processo é angustiante. Processar alguém e ser processado é sempre algo angustiante. Qualquer que seja o processo, pode ser, inclusive, uma ação de despejo. Né? Então, é claro, o advogado, como todos os profissionais tiveram que se reinventar, restaurantes que né, ficaram fechados durante quase aí um ano e meio, dois anos. E na advocacia, isso tem se... É, recolocado no meio por meio das redes sociais. Né? Hoje o advogado consegue ter... Ainda né, há uma pendência de uma certa regulamentação por parte da UAB, mas hoje você consegue, por meio de Instagram, de Facebook, né, mostrar o teu trabalho e, sem dúvida alguma, a carreira docente me trouxe muitos aprendizados que eu depois pude aplicar é bom, na advocacia. Que foram
0: ali, assim, podemos dizer teve que ter muita criatividade para vencer todos esses desafios, né, que a pandemia causou
1: e é a sorte senhor, é que com, os eu, clientes continuaram atendendo né? empresas também, né? Sim, sim, algumas empresas, pessoas jurídicas aqui de Paranaguá, de Curitiba, né? própria né, instituição de ensino que eu que eu onde eu leciono, então, né, devo, né, sou muito grato a todos esses clientes, empresas que continuaram acreditando no meu trabalho, <risos> mesmo no momento difícil, né? Como Tenho foi a ainda... pandemia.
0: É, a última pergunta agora que nós vamos vamos fazer só, eu tinha brincado que com o Alex que no, quando estávamos fazendo aqui o pingue pong esqueci de uma, de uma parte da brincadeira então você responda é, dentro de toda a tua vida aí de, de, de advogado pode ser que um dia venha uma oportunidade para você chegar ou no STJ ou no STF <risos> qual dos dois você preferiria <risos> Se surgir essa oportunidade...
1: Ah, veja, não, isso é, o, é um sonho de qualquer profissional do direito. direito né? O STF, ele inclusive não tem nenhuma exigência de ser profissional... Especificamente do direito, embora essa seja a tradição. Tem uma história de um médico que uma vez, foi no início é, do século 20 foi indicado para ser ministro do STF, mas não deu muito certo. né? Agora, no STJ, você tem uma, um percentual de vagas que são destinados a, a membros do Ministério Público e membros da advocacia para dar uma oxigenada né? nos tribunais também, Eles exigem, em regra, 10 anos de experiência jurídica, e sim, claro, é um, é um grande sonho, mas eu, meu, eu sou pé no chão. O né? meu sonho hoje, como eu te falei, é concluir o doutorado, terminar de escrever minha tese e poder contribuir com o direito penal, né? trazer novas ideias né? e, e problematizar temas aí importantes para o direito.
0: Doutor, o senhor está com sede em Paranaguá, né? um escritório aqui, e aos nossos nossos aí, podemos dizer, telespectadores daqui do podcast. Estou acostumado a falar ouvintes, é, né? ouvinte. É, ouvinte.
2: está acostumado, Estou acostumado com a rádio lá, os
0: ouvintes. É, qual, o que o 2022 reserva de, de, de novidade lá para o seu escritório, até onde você pretende né, chegar agora, que, com essas novas demandas aí da, da, da população, quais são os projetos
1: é, veja, o a senhor está pensando? A gente percebe uma grande diferença na atuação na Justiça estadual e na federal. Né? E há novidades em é, vista? Você vê que a Justiça federal tem um tem uma, um melhor aparelhamento, a própria Polícia Federal, né, tem mais investimentos. E é uma coisa até que eu clamo, né? O Paranaguá hoje não tem uma vara criminal federal, causas ambientais de direito criminal são todas remetidas a Curitiba. O Ministério Público Federal, por exemplo, não tem sede em Paranaguá. Né? Como que o Ministério Público Federal, que deve estar ali acompanhando problemas né, de natureza criminal, ambiental, civil, ações civis públicas, fiscalizando, bem fiscalizando né, os administradores do dinheiro público, não tem sede em Paranaguá? Né? Então, acho que essa é uma, é uma demanda importante. Não é? Quanto mais pessoas exercendo o controle... né? Mas a gente vai ter mais transparência pública e vai ter certeza de que verbas estaduais, federais, municipais sejam bem empregadas. A perspectiva assim, é, é muito boa, né? o nosso escritório está tá indo muito bem, a gente tem uma equipe, tu, tudo é trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho. Né? Sou muito também grato a toda essa equipe e a gente tem uma boa perspectiva, tem novos clientes em vista, novas atuações até né, de de organizações aí na área esportiva, né? Vamos ver aí como Opa, é que a é coisa, coisa isso, isso tem a ver com o Alex. É do
0: interesse, é, né, Alex? Alex também, como ele deixou, na, deixou fez aqui na, na, na entrevista passada, vem novidades aí também nessa área esportiva, né, Alex? Por isso, fiquem ligados, principalmente o pessoal aí que se liga muito no Rio Branco, né? Tem coisa boa vindo por aí. Então, é, quero agradecer a Lorena Veiga aí pela, pela participação. Nós vamos encerrar com vocês apresentando uma música aí, mas eu quero, antes de vocês cantarem, desejar né, parabéns, sucesso mesmo aí nessa, nessa área. Volte outras vezes aqui conosco. Quero você ir sempre próximo. Né? Você que já tem sido até um amigo, o doutor. E Alex, valeu, deu tudo certo. Esse aqui foi o nosso podcast. Então, galera, hoje recebemos aqui, então, o doutor Bruno Cortes, que é professor de Direito e advogado. Então, satisfação de receber aqui. Boa noite a todos. Valeu, doutor. Valeu, muito
1: obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado, Alex e Zé. Seus abraços, Alex.
2: Ah, eu queria agradecer né, essa parceria que a gente está tá tendo desde o início. E dizer para o público aí, para o telespectador, que a nossa intenção em criar esse programa foi justamente para é, debater assuntos diversos, né? Embora Sim. o tema hoje foi mais relacionado ao direito, mas o doutor Bruno, como advogado, também vai estar comentando, né? Outros entrevistados. Então, vai ser uma questão bem, bem legal. Eu Bacana, então. Agradecer a todos que estão nos acompanhando, né?
0: Valeu, então. Agradecer a todos vocês que... Né? tem já assistido e o nosso podcast e estão aí acompanhando, então, este segundo, né, Alex? Segundo. E logo na outra segunda-feira aí vamos ter também mais, no... mais novidades que já está né, escalado para nós entrevistar, então,
2: o professor, Marinho. O professor
0: Marinho. Então, agora, nesse encerramento, música boa com... A cantora Lorena Veiga
3: Fly me to the moon Let me play Among the stars Let me see What spring is like On a Jupiter and a Mars In other words Hold my hand In other words Darling, kiss me fill my heart with song and let me say forevermore you are all i long for all i worship and adore in other words please be true in other words